0: Ok, estamos aqui para mais uma sessão das conversas revolucionárias. Eu sou o Luciano Estatopoulos e comigo está o camarada da Vasco Trindade. Hoje vamos falar de comunicações revolucionárias ou da da luta de classes no no âmbito da, da comunicação. A comunicação em geral. Uh, ok, uh, vamos começar então por falar uh, em algo que, que se passou recentemente uh, nos Estados Unidos. Uh, há uma, uma rede social que se chama Parler, que... que que foi utilizada ou é é utilizada como como uma plataforma de de movimentos de extrema direita, chamada Alt-Right, estes movimentos contestaram os resultados das presidenciais norte-americanas. Portanto, são movimentos que estiveram muito ligados ao, ao, ao candidato Donald Trump, E, e como sabemos, houve houve uma uma reação contra contra esta rede social Depois dos acontecimentos do Capitólio Que foram considerados como como uma espécie de golpe de Estado Uma espécie de tentativa de golpe de Estado e pronto foram acontecimentos portanto, que naturalmente explotaram uma, uma reação forte mas isto levanta outras questões sobre sobre o que o que pode ser usado a favor ou, ou contra é, o nosso lado que não é o lado da extrema direita não é o lado da o lado dos comunistas o lado de, dos trabalhadores o que, o, que, o que pode ser usado a favor ou contra o nosso lado na luta de classes um, a, ao utilizar as redes sociais, por exemplo. Vasco.
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, então, com efeito, para já, desde já, agradeço ao Louquianos o convite para eu participar aqui no, no podcast. e e diretamente ao assunto. Portanto, com efeito, ah, houve uma plataforma social nos Estados Unidos, a Parler, ah, que em grande parte contribuiu para a mobilização e organização dos protestos de, de contestação aos resultados eleitorais na, nas últimas presidenciais norte-americanas e, claro, defendendo a legitimidade da reeleição do, do Donald Trump. Ah, isto, ou seja, ou seja, defendendo a legitimidade, afirmando que ele não tinha perdido as eleições mas sim que devia, e que devia manter-se no cargo. É claro que, ainda por cima, há que recordar que estas estas ações de contestação foram muito para além da da invasão ao Capitólio. Houve dezenas de de situações em em muitos estados norte-americanos de de manifestações, protestos, ataques destes grupos. O que sucedeu imediatamente e após a... a exposição mediática em que realmente a invasão do Capitólio ganhou quase a total predominância, abafando a realidade do protesto geral que se verificou em muitas áreas do país, foi a exclusão do Parler dos servidores de de empresas e inclusive é de bloquear a aplicação por uma série de, de fornecedores de, de serviço de telecomunicações. Uh, agora, o que é que para, para que lado é que gostaria de levar a nossa reflexão? É que, uh, neste caso concreto, houve um, um bloqueio e, uma, e um controle efetivo de iniciativas de extrema-direita que foram inclusive classificadas como terroristas, segundo creio eu, e recordo que, por exemplo, também no âmbito dos próprios comentários do Trump, o Twitter também bloqueou a conta conta dele, ainda enquanto presidente, porque ele incentivou estes protestos ainda enquanto na figura de, de presidente, em, em, uh, no cargo. Ou seja, houve aqui assim, claro, uma reação a uma questão de de, de, de protestos de extrema-direita. Mas nós, se estamos a, a tentar organizar, a trabalhar numa perspectiva revolucionária, também devemos refletir sobre a... Uh, quando sobre o facto de que a qualquer momento isto também se pode virar contra o nosso trabalho. Hoje em dia, muitos camaradas, muitas muitas estruturas em desenvolvimento, organizações, projetos, e até alguns partidos políticos, que ainda os há de índole revolucionária, assentam uma boa parte, se não não uma grande parte, da sua comunicação nesta infraestrutura existente, que é controlada pelo grande capital. Mas nunca podemos cair na ilusão de que a qualquer momento retiram-nos esta ferramenta a partir do momento em que formos considerados uma ameaça ou o trabalho que está a ser feito tiver reais perspectivas de se concretizar. Portanto, aqui a reflexão que eu proponho hoje, breve, é como é que organizações revolucionárias, como é que projetos revolucionários têm também de pensar em se organizar sem estarem totalmente dependentes destas plataformas que, como já afirmei, estão sob o controle do do grande capital e servem os seus interesses, como é óbvio.
0: é Vasco. Então, sabemos então que...
1: Desculpa. Não sei se queres que eu desenvolvo aqui mais alguma questão ou se tens algum te- alguma pergunta já em concreto que me gostavas de, de fazer uh, ou se pretendes que eu desenvolvo um bocadinho mais aqui assim o, uh, a minha proposta de reflexão, Luís. Uh,
0: ok. Uh, uh, eu acho que... Desculpe, eu estava aqui à procura de uma de uma pergunta estava ainda em formato de entrevista que eu estava a pensar mas se calhar é melhor eu fazer um comentário e o comentário pode surgir mais mais reflexões e mais comentários eu acho que nós temos muito proveito a tirar das redes sociais destas destas comunicações através da internet. eh, eh, Sobretudo eh, para começarmos alguns projetos, para começarmos a criar algumas organizações, eh, para termos alguma visibilidade inicial Mas depois, à medida que formos estruturando núcleos locais, nós ganhamos uma capacidade de de passar para para outras formas de comunicação que até podem podem eh, contornar completamente a necessidade da internet. De, isso dependerá, dependerá eh, eh, bastante da de, 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 de estruturação da nossa organização ser eh, forte ou não. Quando nós temos eh, uma boa rede de núcleos locais que confluem numa organização central, há maneiras de de ter menos necessidade da internet porque podemos chegar às massas, digamos assim, chegar à classe trabalhadora, até de uma forma mais contacto direto, mais cara a cara. E para isso há outras formas de de comunicação que podem ser formas de comunicação completamente completamente à moda antiga. Eu lembro que o o Lenin, na altura que que se estava a desenvolver o, o... os Bolsheviks, uh, estava a desenvolver o Partido Bolshevik, inicialmente como uma corrente, a corrente Bolshevik dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, e depois uh, uh, como Partido Bolshevik, quando o, o Lenin desenvolveu, desenvolveu as comunicações, primeiro com o jornal e também com, uh, à medida que, que ele desenvolvia o jornal. Como o um elo de ligação entre, entre as várias organizações regionais e locais do partido, uh, à medida que isso se desenvolvia, ele desenvolvia comunicações à base de cartas uh, uh, codificadas. Uh, cartas, se calhar não estou a encontrar a palavra certa, uh, mas era, eram numa linguagem. Uh, Uh, feita para, para, para ser completamente clandestina, não é? Para, uhum. para ser entendida apenas pelos membros do, do partido. Uh, para ser entendida apenas pelos vossos vícios. Sim, uh, eu, sim compreendo,
1: eu, eu compreendo o que estás a afirmar. Uh, eu digo sinceramente, acho que neste momento... Uh, A internet é uma ferramenta que é uma necessidade absoluta, quer para trabalho inicial, quer para trabalho estruturado. Hoje em dia, acho que é é uma ilusão pretendermos conseguir fazer um trabalho revolucionário à base de cartas a base de correspondência postal, uh, não, já não é viável. A velocidade de comunicação, a velocidade de que, uh, que é necessário dar resposta a acontecimentos, uh, evoluiu brutalmente uh, e, como tal, hoje em dia, trabalhar à base de cartas acho que não, não seria legítimo. Agora, poderá? poderemos chegar ao ponto em que teremos de encontrar alternativas aos meios, aos canais de telecomunicações que existem. Porque da mesma forma forma que falamos da internet, falamos das redes telemóveis, falamos de todo o dispositivo de tecnologia que existe hoje em dia. Agora, eu acho acho que há aqui várias vertentes a, a refletir. A primeira é... Existe uma infraestrutura mundial de de telecomunicações a nível de satélites, a nível de de ligações ligações, intercontinentais através de cabo de fibra óptica, a nível de de, de redes de menor dimensão e... Uma possível solução, claro, é a organização do trabalho revolucionário também assentar na utilização dessa infraestrutura, contornando as ferramentas de controlo da da autoridade, do poder poder estabelecido, do, do capital. E para isso precisamos ter quadros devidamente especializados e com conhecimento. Isso é é uma possibilidade. Ou seja, utilizar a infraestrutura de internet existente, tendo entre nós pessoas que consigam que a gente a utilize sem o controle das entidades. Isso é é uma possibilidade. Infelizmente estamos num quadro em que, por exemplo, é muito difícil de de termos apoio estrutural e organizativo por parte de de sociedades que ainda estão dentro do modelo ou caminham no sentido do, do modelo socialista. E não temos resposta adequada por parte da maioria das organizações revolucionárias em termos de alternativas de infraestrutura. Porque quando nós falamos de internet, nós normalmente imaginamos a internet como a a World Wide Web, a rede global de de troca de informação. Mas é possível criar redes locais, é possível criar redes nacionais, Mas lá está isto, é preciso haver infraestrutura, é preciso haver investimento, é preciso haver capacidade de construir isso. Portanto, e e isso, no caso português, sabemos as dificuldades que existem né, em específico, mas não podemos nunca ignorar a possibilidade de recorrer ao que já existe. Ir para canais alternativos de comunicação... Epá, como voltar à tal questão do, do jornal, do, de, da correspondência, etc. Quer dizer, a correspondência também é controlada. Uh, os jornais também são censurados ou limitados. Se nós nos vimos num quadro de censura a nível de internet e de redes sociais ou de outras plataformas, também nos veremos num, num quadro de, de censura e de controle a nível de... de, circula- de de circulação de informação sobre outros formatos. E então, sim, acho que urge cada vez mais conseguirmos com a maior rapidez possível não só preparar quadros revolucionários com forte preparação ideológica e forte capacidade de ação efetiva, como a criação de estruturas de pequena dimensão, locais, regionais, até a nível de de empresa ou de unidade fabril, que consigam, em caso de corte de comunicações com estruturas centrais, ter capacidade de intervenção até haver possibilidade de reorganização dessa rede. Seja por canais forem, inclusive é o contacto direto, uh, inclusive é num quadro de clandestinidade, como já em como é, é muitas situações sucedeu, não é? Uh, isto para dizer que soluções possíveis, em teoria há muitas. Agora, é um trabalho que eu acho que é importante de começar... A fazer-se, a preparar-se uh, e não. E acho que hoje em dia não cu, custa-nos imaginar já a vida sem a internet, sem o telemóvel, sem as mensagens instantâneas, mas temos estar. Lá está, temos de, ter, de estar conscientes que a qualquer momento teremos de ter meios de comunicação e de organização sem estarmos dependentes e recorrermos a isto. E aí sim, acho que a nível de células de pequena dimensão, com grande capacidade de autonomia de ação e de contacto direto entre os seus militantes, acho que é uma solução que será que tem de ser, uh, que é de certo modo evidente. Uh, o tal aproveitamento das infraestruturas existentes. Epá, isso também não é, não é de todo uma hipótese incompatível. Vamos aqui assim considerar a questão do crime organizado. Por exemplo, sabemos muitas vezes que é imperfeito, há um pacto concreto, não há ligações extremamente fortes entre o crime e e as estruturas de poder. Mas a verdade é que o crime organizado consegue aproveitar a infraestrutura de telecomunicações mundial existentes de maneira totalmente fora do controle das das supostas autoridades. Portanto, o que é que eles têm? Têm técnicos e têm conhecimento especializado e depois, por outro lado, ok, também têm verba e capacidade para encontrar, para usar a tecnologia e usar as ferramentas necessárias para contornar as limitações legais. Portanto, há aqui assim estas situações. Agora, o que nós temos de pensar é que esta capacidade de organização e de trabalho no futuro vai ter de ser à velocidade de dar resposta adequada às coisas. E não me parece que voltarmos ao tempo das cartas, de mensagens escritas, seja a maneira mais eficaz, dar uma resposta imediata às solicitações.
0: Vasco, Sim. É, é interessante que tu pegaste na, na questão do crime organizado, porque eu acho que o crime organizado eh, tem uma capacidade de comunicação que, que, que eu acho que tem muito a ver com, eh, com aquilo que eu falei de, de darmos um um passo maior na organização quando quando criamos uma uma forte rede nos locais porque eu acho que é dentro desta lógica que que o crime organizado consegue ter uma comunicação que escapa digamos que ao ao estado burguês que que queira que queira condenar esse crime, reprimir esse crime organizado, não é? Para além da questão bastante óbvia, não é, que há corrupção no Estado burguês, que o Estado burguês muitas vezes é cúmplice, muitas vezes de uma forma completamente direta com o crime organizado. Olha, a propósito disso desculpe este pequena parte, eu vi um filme recente italiano sobre a máfia. Uh, uh, italiana que tenha que tem uma ligação com os Estados Unidos que está uhum. in, intimamente ligada entre máfia de italiana nos Estados Unidos e Itália uh, na altura da e na altura da da Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos invadem a Itália uh, para para combater o regime fascista não é dentro de, dentro do esforço de guerra para para derrotar os exércitos de Mussolini e de Hitler na Europa uh, o, o, Estado, o, o, Estado, o Estado norte-americano o e, Estado e norte-americano e a cúpula militar fazem um acordo com, com figuras uh, da máfia com, com cabecilhas da máfia uh, pode, uh, uh, haverá alguma polémica se isso é um acordo consciente ou não uh, eu Dá-me a impressão que é consciente, não é? Eu, eu custa também imaginar que os Estados Unidos não soubessem com quem é que estava a lidar. Porque os Estados Unidos foi, foi, foi falar com, com os chefes da máfia para tratar de questões logísticas. Uhum. Da de, 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 de alimentação, da população. Não sou.
1: Não <risos> Desculpa, Luís, mas já agora... Não só isso, até a nível de rede de informação, de conhecimento do terreno, de movimento, Exatamente. Social, de Sim, foi a todos os níveis. Uh, as máfias... As máfias, pronto, uh, a estrutura do crime organizado, particularmente na Sicília e no sul, e no sul de Itália, foi fundamental para, para, as, para a entrada dos exércitos norte-americanos e inglês Uh, no, no território italiano foram, foram os batedores exatamente. e quem abriu o caminho uh, a todas essas forças aliás muito em, em contrariedade aos próprios movimentos de guerrilha uh, nomeado, e nomeadamente aos movimentos de guerrilha e resistência comunistas exatamente a quem Eu não, estava a a que este... não, não, não aderiram com particular entusiasmo e muitas vezes com quem
0: nem sequer colaboraram. Claro. Eu estava a dar este exemplo exatamente para falar como o crime organizado às vezes trabalha em conjunto abertamente com, uh, com os Estados burgueses, não é? Sim. Com as democracias burguesas. Mas uh, também se dá uh, que... Uh, também se dá o acontecimento que que o crime organizado infiltra o Estado burguês sem o conhecimento do Estado burguês. Quer dizer, coloca autênticas redes de espionagem dentro da polícia, dentro dos tribunais, etc. Bem, isto isto acontece, eu acho que isto acontece não só no crime organizado, mas acontece em... Com, com, com casos se calhar mais, mais eh, comuns, eh, mais banais, isto é, com pessoas individuais que simplesmente... Há pessoas individuais, às vezes pessoas do âmbito capitalista, pessoas que são capitalistas, que são poderosas e que simplesmente têm uma capacidade de, de trabalhar em a rede eh, infiltrando... Tribunais infiltrando a polícia às vezes alguém um, um, uma pessoa poderosa nesta, na sociedade em que nós vivemos é capaz de de corromper alguém que trabalha num tribunal por exemplo para ter acesso a um, um processo eu acho que já se falou de alguma de algumas situações desse tipo em Portugal nos últimos anos não é e, uh, e isto uh, sendo da parte de uma organização ou sendo da parte de uma pessoa poderosa uh, eu acho que é um exemplo de do que é criar núcleos da organização uh, isto, isto é, é um exemplo do que é a batalha de, das comunicações também Sim. Porque, é, porque nós temos esta preocupação ao lidar com a internet que é, que é uh, o facto de sabermos que está mais que publicado e mais que sabido e mais que admitido, que, que a internet é usada como uma imensa rede de espionagem, até pelas para as coisas mais banais, como, como as empresas hoje em dia terem um privilégio absoluto de eh, espiar cada pessoa que usa a internet para, para formularem. Eh, estratégias de publicidade, não é? E se é usado para isso, então é usado para tudo e mais alguma coisa, não é? Já por exemplo, falar da polícia que que, há conta do mediatismo, do terrorismo e do fenómeno do terrorismo e usa leis desse tipo, leis excepcionais não, não são leis excepcionais do tempo da pandemia. Isto são leis excepcionais, pelo menos desde o tempo do 11 de setembro, não é? Que, que são usadas para, para espiar qualquer pessoa, não é? E qualquer Estado tem, tem sobre investigação... Qualquer Estado burguês hoje em dia tem sobre investigação qualquer organização de esquerda, qualquer organização comunista que, que, que eles venham entenderem, não é? Então, uh, isto também... Também acontece uh, de uma forma invertida, digamos, no crime organizado, quando o crime organizado coloca pessoas uh, a abrirem processos dentro, do tribu- dentro dos tribunais, dentro da polícia, a saberem, a saberem o que a polícia vai fazer antes, por exemplo, uma rusga antes da rusga acontecer, coisas desse tipo. Também acontece uhum. o, o outro lado o lado inverso da medalha, digamos assim. Sim, é é assim, eu quando
1: peguei na na questão do crime organizado, o crime organizado é uma definição legalista pelas estruturas de poder para criar um inimigo imaginário, porque a grande parte do do crime organizado é o próprio sistema capitalista. e muitas vezes aquilo que eles designam de crime organizado, frequentemente são uh, respostas sociais das camadas mais baixas da socia- da, das camadas mais baixas da sociedade que são necessárias para a própria sobrevivência dessas comunidades. Uh, o que não. Não sei se me estou a fazer perceber neste sentido, ou seja, uh, muitas vezes a definição de de crime organizado por parte das estruturas de poder é, no fundo, as pessoas a tentarem sobreviver num contexto de opressão total em que têm de contornar a lei. E nós somos facilmente confrontados com essa situação quando quando vemos, por exemplo, as questões das favelas brasileiras, as questões dos próprios guetos... De qualquer país e de qualquer sociedade, uh, em que quem está na pobreza extrema é evidente que, haja, que muitas vezes tem de recorrer ao desrespeito pela lei, a lei burguesa, para conseguir sobreviver. Uh, e isto tanto pode ir desde o crime organizado ao pequeno crime e à pequena delinquência. Uh, mas isto para dizer que não... é, é eu concordo contigo, e é muito interessante esta questão, da ligação do crime organizado à, a nível de uma estrutura uh, assente em pequenas organizações, uh, em pequenas células, e essas células, a grande mais-valia a grande força delas é precisamente a sua relação extremamente íntima com as comunidades, copiando também a própria solução e o modelo da luta de guerrilha em que a luta de guerrilha é tanto mais eficaz quanto mais descentralizada é a estrutura mais autónomas são as células de de guerrilha e mais eficaz é a sua ligação às comunidades que lhes dão o apoio logístico nomeadamente a nível de, de instalações e de alimentação portanto E toda essa comunicação, sim, tem de ser feita ou com a tal corrupção, como tu referes e com toda a a razão, da infraestrutura do poder, através desde a pequena corrupção do pequeno funcionário em que se adquire conhecimento sobre uma questão pontual ou mínima, até à grande corrupção, que permite usar a a infraestrutura de comunicação da da máquina de poder. Ou seja, e aqui remetendo para o que temos tentado falar, é óbvio que o trabalho organizativo em pequenas células de com grande capacidade de análise autónoma e de ação autónoma, é uma uma resposta historicamente essencial. A comunicação dessas células com uma estrutura central, depois também também é importante. Mas... Quando esse corte se verifica, as células têm de conseguir funcionar independentemente e com eficácia. E isso só reforça a necessidade delas de estarem muito bem preparadas e muito bem organizadas para, e terem um, uma clarividência em termos do que deve ser a sua ação e atuação. Neste momento em que nós ainda gozamos de alguma liberdade. mesmo que limitada porque sabemos que hoje em dia toda a comunicação, aquilo que nós estamos a fazer neste momento, é controlado, é vigiado, é filtrado nós neste momento podemos ter esta conversa a partir do momento em que que, se calhar conversas desta índole pudessem estar a decorrer com algumas centenas ou milhares de pessoas, já estávamos aqui assim a levar um corte não é? então, o que, é que, o que é que sucede realmente? Enquanto temos esta possibilidade de usar esta estrutura e estes meios, uh, devemos usá-la ao máximo e aproveitá-la, mas nunca esquecer e nunca uh, retirar da nossa metodologia de trabalho e da nossa organização o facto de que a qualquer momento vermosemos privados disto. E esse momento a acontecer não tem de ser visto como um momento negativo. Antes, pelo contrário, tem de ser visto como um momento em que a nossa ação está a começar a ser eficaz. E está a começar a causar dano. E E aí temos de ter a capacidade de continuar a causar o dano sem precisarmos destes canais. E termos os tais ou uma infraestrutura alternativa, ou a capacidade de corromper e utilizar uh, a infraestrutura existente fora do
0: controle da máquina de poder. Oh, ou, desculpa, desculpa interromper, acho que a desculpa. palavra não é corromper. No nosso sim. caso é mais, pronto, é ganhar. Infiltrar. É consciencializar e infiltrar, sim. sim. Pronto, ou seja...
1: Uh, Sim, uh, tens razão, pronto, eu usei, uh, tu pegaste na questão da corrupção, uh, pois eu eu peguei, eu peguei, mas sim, eu... faz sentido, faz sentido aquilo que estás a dizer, não... Eu, eu,
0: eu peguei nas armas dos inimigos, foi nisso que eu peguei, e como eles, como aqueles que têm objetivos completamente contrários aos nossos, são capazes de de ter estratégias eficazes, não é? Sim. Não, eu
1: eu concordo, não não tenho nenhum problema em corrigir o termo que eu usei, se bem que eu uso corromper no sentido, eu considero corromper numa lógica de contrariar um propósito original de determinada situação. Exatamente. não tem a ver com a corrupção da segunda lógica burguesa mas mas pronto, corrijo me perfeitamente e aceita aquilo que tu disseste tens toda a razão portanto sim, infiltrar entrar e e usar de maneira de maneira devidamente especializada e e conseguindo utilizar isso portanto acho que é isso, acho que Enquanto podemos, utilizamos isto com todo, com, e exploramos isto ah, na máxima capacidade de conseguirmos, mas sempre com a consciência de que é preciso criar estruturas revolucionárias que no futuro não estejam dependentes disto, porque quando o, começar a haver real dano e começar a acontecer real, e começarmos a. a a conseguir dar respostas adequadas à à opressão do do capital, então aí assim, tudo isto vai desaparecer, vai deixar de ser uma opção para nós e nós nós temos de ter processos alternativos
0: de de continuar a fazer esse trabalho. Pronto, eu acho que... Eu estou de estou acordo contigo. Ah, sinceramente, não me, estou, não me estou a. Não me está a correr nenhum, nenhum comentário especial. Eu. eu, eu quando estavas a falar ah, sobre o crime organizado, eu, eu, eu senti tentado a, a, também a interromper e também a. contrariar o que tu estavas a dizer porque eu vejo o crime organizado eh, eh, de um modo geral, o conceito de crime organizado que há na comunicação social é um conceito que eu considero correto. São organizações que são nossas inimigas. Podem ser inimigas do Estado burguês mas também são nossas inimigas. Ou seja, eh, elas expressam uma parte da burguesia que eh, Pode tornar a sociedade burguesa ainda pior e pode estar ligada ao fascismo. Coisas como máfias e, e também, e, digo-te, e também as organizações criminosas que atuam em favelas do Brasil. Atenção que essas organizações, eh, embora possam ter uma retórica eh, de defesa da, da população, essas organizações eh, Uh, são organizações que que, 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 que adoptam completamente a, a, a lógica burguesa e que à medida que vão crescendo, especialmente não é, até podem começar podem começar uh, é como como acontece com a pequena burguesia como, como acontece como o merceeiro, que que pode depois tornar-se um dono de uma cadeia de de hipermercados, não é? Uhum. Da mesma forma, um, uma meia dúzia de, de pessoas pobres podem começar a assaltar casas de ricos, tipo Robins dos Bosques, e uh, e depois passarem para o tráfico de droga e depois passarem para para uma máfia tipo a italiana, não é? Portanto... Uh, isso também acontece porque porque são coisas completamente diferentes por exemplo uma guerrilha uma as Farc, na Colômbia estão organizadas para para tomar o poder para para para, para organizar a tomada do poder do, da, da classe operária dos camponeses e para para chegar ao socialismo não é? e no, no âmbito dessa luta eles podem por exemplo fazer assalto assaltos a casas de ricos ou, eh, ou forçar ricos a pagarem o chamado imposto revolucionário que os ricos poderão dizer que se trata de um assalto quer dizer, vai dar ao mesmo depende, de, depende de, da forma como, como olhamos para esse acontecimento mas eh, uma guerrilha faz isso com uma determinada estratégia com um determinado objetivo uma meia dúzia de pobres que, um grupo de, de pobres que que no desespero do desemprego se vira para assaltos e, e se vira para uma vida do crime, e também pode-se transformar e, sobretudo, se transforma-se quando se torna numa estrutura organizada, é o que habitualmente acontece. Quando se transforma numa estrutura organizada que tem o intuito do crime e não, não, tem, não tem o intuito de uma luta política como uma guerrilha, transforma-se numa organização burguesa, não é? Transforma-se numa organização burguesa como a máfia italiana que o o objetivo é é obter o lucro através de atividades ilegais, basicamente, não é? E muitas vezes atividades atividades que são feitas contra a população pobre, apesar de toda a retórica que há dos dos grupos criminosos nas favelas brasileiras sobre protegerem a, a população da polícia, prestarem serviços, etc., Sim, eles podem prestar serviços, mas eles prestam serviços eh, e, e podem dar uma determinada proteção, mas é uma proteção vinda eh, de uma organização burguesa. É uma proteção que uma empresa capitalista dá aos seus trabalhadores até certo ponto, não é? Porque, porque precisa deles, não é? Estás a perceber? Sim, Então é, Eu acho que é eu preciso de é. um certo cuidado ao falar de... de de, do crime organizado eh, sobre, sobre a sua deturpação a deturpação é, pode acontecer mas não é muito vulgar por exemplo, acontece uh, o governo colombiano uh, querer uh, catalogar a guerrilha como um, como uma organização criminosa, como uma organização dedicada ao narcotráfico que a guerrilha uh, uh, não é e Carrilha já provou que não é e, e e pronto e que é pura difamação mas essa tentativa não é não é uma tentativa muito sistemática eh, que que surta efeito não é uma tentativa muito eh, muito eh, eh, bem passada, digamos, na comunicação social e nas redes sociais, etc. Essa essa tentativa não passa muito. Por que é que não passa muito? Eh, Olha, porque depois vê-se como esses conflitos muitas vezes desembocam, eh, ou pelo menos parcialmente, em processos de paz em que os governos são obrigados a a, a aceitar que as guerrilhas não são organizações criminosas, são organizações políticas e que têm que resolver um problema político. Isso também aconteceu com as Farc, não é? Embora com maus resultados, uma paz que... de uma paz que... que não... não, não foi positiva para as Farc e, para, a, e para, o, para, para os trabalhadores e para o povo da Colômbia e, e uma parte das Farc continua a luta, a luta armada, não é? Mas o processo que eu estou a falar de legitimação... De, Farc como organização política existiu lá está, portanto muito do que se fala de crime organizado faz sentido e quando se fala quando se deturpa esse termo é é mais é uma uma argumentação mais frágil geralmente e acaba por ser desmentida pelos próprios utilizadores dessa dessa deturpação
1: Uh, Ora bem, aqui assim esta questão do, do crime organizado. Eu, quando, quando referi, depois da, da tua intervenção, e explicitei a questão das favelas, outras situações, é porque eu achei que, primeiro, tinha sido demasiado lato numa definição de crime organizado. Uh, depois, se calhar, também fui... De, fui uh, entrei no outro extremo uh, em relação à como é que eu ia dizer, a uma legitimação de uma uma resistência popular face ao quadro legal que pode ser considerado crime organizado. Portanto, acho que aquilo que tu dizes faz sentido. Não concordo tanto sobre a questão da da eficácia da comunicação dos Estados face a certas organizações. Eu acho que As Farc têm sido vítimas ao longo dos anos, mesmo antes do Acordo de Paz e mesmo agora após a retoma da luta armada, de de uma lavagem mediática constante, tal como antes muitas outras organizações, desde o IRA até a ETA, etc., não é? Houve muitas organizações políticas que, para uma grande parte das populações e simplesmente são são precisamente encaradas como organizações criminosas porque é a comunicação oficial dos Estados em relação a elas. Não não podemos minimizar a eficácia dessas classificações. Perceber. Ou seja, eu concordo contigo que muitas vezes o crime organizado são estruturas uh, perfeitamente nocivas, parasitárias, destruidoras de comunidades uh, e sem qualquer legitimidade a nível de, de resistência popular e de, e de criação de alternativas credíveis de, para uma para uma sociedade diferente, perfeitamente de acordo, tens toda a razão naquilo que afirmas, uh, porém não não podemos ignorar que o recurso e a, ou a ligação extremamente forte dessas organizações muitas vezes às comunidades uh, resulta precisamente da falta de perspectiva das próprias comunidades em termos de subsistência e de sobrevivência face ao ao modelo social em que se encontram. Não não encontram grandes alternativas. É claro que isto não as desculpabiliza. E aí, mais uma vez, estou plenamente de acordo contigo. Mas acho que também há uma... Há todo um discurso oficial de classificação de crime organizado, de organizações terroristas, de organizações criminosas, de movimentos legítimos de de, de contestação, de de revolta, de de luta social. E, se calhar... Olha, temos aqui assim um bom tema para uma conversa, se calhar para um outro podcast, tentar trabalhar um bocadinho mais esta situação. Ah... E discordo contigo, infelizmente, quanto à questão da da real eficácia destas classificações de movimentos revolucionários e de luta popular enquanto organizações criminosas ou terroristas. A verdade é que pela própria capacidade de, de massificação da mensagem que é assegurado pela, pelos mídias pelos capitalistas, infelizmente essa mensagem passa, com, com bastante eficácia até. Uh, e é preciso haver muito trabalho de, de contextualização e de explicação uh, e de análise para muitas pessoas se aperceberem de,
0: da realidade por trás disso. Eu acho que tu tiveste uma... Uma, uma intervenção agora que deste uma resposta que esclareceu melhor equilibrou melhor o que eu, o que eu estava a dizer corrigiste bem o que eu estava a dizer mas eu acho que tu eh, eh, continuas a eh, num, num aspecto a, a eu acho que continuas a, a, a ligar demasiado a pôr no no mesmo ao mesmo nível por exemplo terrorismo e crime organizado conceitos assim porque eu acho que eu acho que há uma perceção geral, eh, acho que da população que distingue estas coisas. Eu acho que eh, as pessoas as, as pessoas em geral, as, as pessoas comuns, acho que distinguem bem crime organizado é uma coisa e eh, terrorismo é outra, não é? Agora eh, isto pode ser usado como tu dizes, estou tá, todo de acordo e eh, e que é muitas vezes usado, como tu dizes, sim, que eu estava talvez a a, a minimizar demasiado essa questão, tens razão, tens razão em relação a isso.
1: Isto é um tema tremendamente complexo, acaba por fugir um bocadinho ao ao tema que nós queríamos falar hoje, mas olha, deixa-me dar-te talvez aqui um exemplo concreto. É óbvio que a percepção, por exemplo, do que é a ação da ETA, ou do que foi, é totalmente diferente no País Basco do que é, por exemplo, em Madrid, não é? Eu eu tinha e tenho vários amigos de Madrid e muitas pessoas... Em Madrid falam da ETA como basicamente uma máquina de extorsão de dinheiro aos comerciantes de, do País Basco, através da, da intimidação e da ameaça. Estás a perceber? A imagem que muitos deles dizem é a ETA. A ETA sobrevive porque está sempre a extorquir dinheiro a toda a gente e rapta para fazer dinheiro e não sei o quê. Sim, sim. Ou seja, esta questão das imagens destas organizações a nível das populações, epa, lá está, tem a ver com a própria ligação dessas organizações às comunidades e às populações. A, a, como é óbvio, a, será sempre tomada, e, e então se fores falar com uma pessoa de Portugal ou como uma pessoa da, da Alemanha sobre o que, é que, o que é a ETA, não é? A percepção será tanto mais distorcida, quanto menos por dentro da realidade do do que se passa no no País Basco as pessoas estão, não é? E como é que as pessoas obtêm a maior parte dessa informação? Através dos canais de mídia convencionais, em que noticiavam quando a ETA fazia um atentado terrorista ou quando raptava alguém, mas não noticiavam a vertente política, de luta política e ideológica da da organização. Portanto, mas isto é um tema tremendamente complexo, como é óbvio, porque isto não é preto e branco, é tudo numa gigantesca gama
0: de cinzentos mas desculpa desculpa eu ter eu ter desviado bastante a conversa do tema não mas, eu acho, que, então, mas eu acho que se nós olharmos para isto uh, de outra maneira se calhar a comunicação e a imagem das organizações revolucionárias perante a população se calhar também são coisas bastante aproximadas não é são temas aproximados São, certamente, e e, por acaso
1: agora desta aqui uma jogada de mestre, acabamos por voltar ao tema da da nossa conversa, não é? É precisamente as limitações de de conseguir utilizar a infraestrutura tecnológica da da comunicação massificada que essas organizações têm, que a sua mensagem não passa e passa a mensagem do poder do poder do, do capital. da da estrutura de poder. E como é que contornam isso? Pois, lá está, através das suas organizações, através da da utilização muito limitada destas ferramentas, porque se começam a conseguir fazer uma utilização massificada, rapidamente são silenciados. e, obviamente, onde conseguem a maior eficácia será através das pequenas organizações e do contacto direto entre as pessoas. É todo um trabalho que tem de ser feito. É um trabalho tremendamente difícil. Agora, também lá está. Uh, não é nenhuma revolução que se fez com a gigantesca maioria de quer das populações. e certamente nunca em condições favoráveis como as que nós temos hoje em dia a nível de comunicação até determinado ponto. É em condições tremendamente adversas. Nós devemos é prepará-lo, preparar-nos para saber
0: agir mesmo nessas condições. Exatamente, exatamente. Ok, acho que que já já estamos na hora de de acabar o podcast, não é? Eu acho que sim. Obrigado, Vasco. Foi uma excelente conversa. Uma excelente sessão das conversas revolucionárias Pronto, se tiveres mais alguma coisa a dizer, pronto, ficamos por aqui. Não, podemos (risos) ficar... Uh, se tiveres mais alguma coisa a dizer ficamos por aqui parece-me,
1: parece-me uma boa maneira de concluir a, aqui a nossa conversa <risos> okay. um grande abraço e um a ouvir espero que discordando ou concordando depois digam alguma coisa e tentaremos a ter mais conversas destas que o importante é realmente haver reflexão e ir-se criando aqui uma discussão que leve depois à, à organização e à ação Um grande abraço, Luquianos. Obrigadinho pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Tchau, até breve.